0: 第二十五章，被利益碾压的理想。如果说第一次哭还多多少少是因为年轻的毛躁所引起的，那么第二次哭则真正体会到了理想在利益面前被碾压的绝望和说不出委屈的伤心。二零零八年三月，距我第一次哭有九个月的时间，此时项目已经进展的差不多了，该做完的工程也基本完成，没完成的也基本上开不了工。因为在上次开会时争吵的结果，这种撒胡椒面式的项目分配方案，有些人口较少、相对贫困或者组织较弱的村民小组注定是做不下去了。于是，我又得召集大家重新讨论剩余的项目资金的分配方案。我照例联系所有的村干部和村民代表，其中一个村干部因为之前有一个项目没满足他的资金要求，总是推三阻四地爽约，没办法。只好一次次地电话联系，再一次爽约之后，我终于压制不住自己了，因为前一天在线，朕两级政府领导面前答应的很好，说要一起开会讨论工作。可我在打电话给他时，他还是说有这事的那是等到天黑都没来，我只好说：如果你来不了的话，那么我就和其他几个代表商量，你到时候就别再有什么意见了。他说：就你们说了算，你们一直都是老大。我一听他这么说，更压制不住自己的火气，就说：“找你来开会商量，你又不来。这次这个老大我还当定了。”于是我们就这样吵起来了。最后他说要我小心点，并说看我怎么从这个村滚出去。晚上我又哭了，是在兴国的第二次哭，饭也没吃，就喝了一碗米酒，想尽快的睡去，却在不停的抽泣。这次的哭是委屈。但更多的是绝望，是理想崩塌的绝望。在利益面前，我所追求的理想，我要追求的公平，并不是他们所需要的。我所付出的努力，收到的却是恶语相向，甚至威胁或滚蛋。我在这里所能留下的，无非是他们想要的一座桥、几条路、几个水渠、几间房子，以及我和村干部、村民代表吵架甚至打架的故事。第二天，他来到我们宿舍，还想动手。幸好当时我们有三个人在场，只是相互拉扯了几下。后来县扶贫办一副主任到了村里，把我们两个单独的叫去谈话，一场风波算是平息了。最后的项目调整，他没再参与，我和其他村民代表则在磕磕碰碰中完成了新的资金分配方案。为了平息争执，绝大部分剩余的扶贫资金几乎都用到当地的小学，维修小学校舍，翻建小学厕所。而这本该纳入教育部门计划投入的项目中，新的资金分配方案确定之后，离项目结束已不足两个月，剩下的事情就是拨钱、花钱，简单畅快，越快越好。但往往简单的事情最容易出问题，在需要钱的时候，钱总是迟迟下不来。项目一开工，钱就得到位，钱不到位，各个项目的负责人就都来找我。于是我在村里就成了一个欠债的人，不得不时而去另一个村，时而回家，时而装着出差，表现出一副很忙的样子。其实心里比谁都着急，向中心申请钱，但钱却总是因为各种原因迟迟下不来。再一次原定时间要拨款，但因为中心的原因，钱没到账，以致我和中心当时的负责人刘老师大吵了一架。他问我：“你知不知道中心账上也没钱？”你的承诺就那么重要吗？当时我就反驳：“是的，我的承诺就是很重要。当时是你说的能拨钱，我才跟村里做的承诺，我也是有尊严的。”说完后，我就挂了老刘的电话。挂完电话之后，我们又互发短信。他说：“不管怎样，你都要把剩下的事做完，这是最基本的职业道德。”我一听“道德”两个字就反感，马上就反驳他：“我就要讲道德。”他们就可以什么都不讲，这些事本来就不是我该承担的事情，到现在却要我背着道德的担子去做。后来老刘没再说什么，接下来的事情大多都是由着我自己的性子在做。在我认为做的差不多了该离开的时候，我才知道资金迟迟拨不下来，是因为被负责这个项目的另一个同事借用了。借用，多轻巧的一个词啊！让我们在村里像杨白劳一样躲债，也让我们努力工作的人在无端的相互指责。于是我下定决心要离开，离开兴国，离开农村，离开这个让我无尽遗憾和伤感的村子，带着满身伤痛和疲惫，也带走了青涩和不懂世故的少年时光。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。